0: Herzlich Willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera, wo Sie interessante und spannende Themen zur Geschichte der Stadt hin und wieder, aber auch einen Blick über den Tellerrand in die Weltgeschichte hinaus erwarten. Diesen Blick hinaus in die Welt haben wir ja schon einmal gewagt mit unserer Folge über den Jakobsweg, den Brigitte Falkenhain bestreitet hat. Und auch in unserer heutigen Folge begeben wir uns auf Reisen und zwar in das Land, in dem Siddhartha Gautama, besser bekannt als Buddha, geboren sein soll. In ein Land, von dem aus man die beeindruckenden Berge des Himalaya bestaunen kann und wo Kühe als heilig angesehen werden. Die Rede ist natürlich von Nepal. Über das Land, die Menschen, Tradition und Kultur werden uns heute Frank Rüdiger und Ulla Spörl berichten. Die Gärerer sind im letzten Jahr in das ferne Land gereist und lassen uns nun an ihren Eindrücken und Erfahrungen teilhaben. Und begrüßen tue ich sie so, wie man es in Nepal macht. Mit einem Namaste. 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 Die erste Frage, die sich mir und sicherlich auch unseren Zuhörenden stellt, warum gerade eine Reise nach Nepal und wie entstand die Idee dazu? Nepal ist ja nun nicht gerade als touristisches Ziel bekannt, noch vielleicht unter Bergsteigern.
1: Die Frage, warum, ist relativ einfach zu beantworten, weil wir noch nicht da waren. <lacht> ähm, nein, Im Ernst, also wir sind schon sehr interessiert an fremden Kulturen und, äh, und Nepal hat uns immer schon gereizt, mal das Hochgebirge, also den Himalaya zu sehen und zu besuchen. Und deswegen äh, hat sich das dann einfach ergeben. Ursprünglich war eine Reise nach Island geplant zu der Zeit, aber die, das äh, hat nicht funktioniert. Und dann haben wir uns ganz spontan und kurzfristig entschlossen, nach Nepal zu reisen.
0: Nepal ist ja ein Land in Südasien, das zwischen China und Indien liegt und in dem mehr als 30 Millionen Menschen leben. Diese gehören über 100 verschiedenen Volksgruppen an, wobei etwa 80 Prozent Hindus sind. Und mehr als 40 Prozent Nepals liegen übrigens über 3000 Meter über dem Meeresspiegel und es ist somit eines der höchstgelegenen Länder weltweit. Muss man sich deshalb speziell auf diese Reise vorbereiten und wie sah die Planung der Reise bei euch überhaupt aus? Ja, wir haben uns nicht besonders
2: vorbereitet. Äh, Ehrlich, wir dachten, äh, wir, wir reisen ziemlich hoch und haben uns entsprechende Kleidung gekauft. Aber über die Kultur und äh, das Land selbst, wir hatten keine Zeit dazu. Wir wollten uns einfach überraschen lassen und uns von den Eindrücken auch äh, plätten lassen. Äh,
0: besonders vorbereitet haben wir uns nicht. Also eher eine ganz spontane Reise und sozusagen das Ganze auf sich zukommen lassen. Naja,
1: das war nicht ganz so spontan, das war mit einem, mit einem äh, Reiseunternehmen, wir waren eine ganz kleine Reisegruppe, äh, das war unheimlich toll, mit einem äh, oder mit zwei einheimischen Reiseführern, die perfekt Deutsch gesprochen haben und wir sind also äh, ungefähr 2000 Kilometer durchs ganze Land gefahren. Reisegruppe, wir waren 14 oder 15 14. Personen nur. und da ist das natürlich sehr, sehr intensiv. Da kannst du mehr erleben, als wenn du das äh, privat machst. Wenn du noch nie dort gewesen bist, man muss natürlich auch erstmal gucken, Sprache, Kultur, Essen und, und, und so eine Geschichte, äh, das ist alles wunderbar, aber vorher hatten wir ja doch schon ein bisschen Bedenken, äh, die waren ganz schnell weggemischt.
0: Das Land Nepal umfasst eine Fläche von ca. 148.000 Quadratkilometern und ist somit nicht einmal halb so groß wie Deutschland. Der Großteil der Bevölkerung lebt auf dem Land und nur 21% der Menschen leben in Städten. Eine davon ist Kathmandu. Sie ist gleichzeitig Hauptstadt und größte Stadt des Landes. Welche Orte habt ihr denn während eurer Reise besucht?
1: Ja, natürlich Kathmandu. Das liegt äh, auf einer Hochebene, dem Kathmandu-Tal. Und äh, auf dem Kathmandu-Tal gibt es noch zwei andere Städte, Bhaktapur und Lalitpur. Das sind alles drei zusammen mit Kathmandu äh, frühere Königsstädte. Nepal bestand ursprünglich aus drei unabhängigen Königreichen, die äh, nebeneinander existierten. Und aus diesen Königreichen ist dann quasi der, das Land der Staat Nepal entstanden. Weiterhin sind wir dann weiter in Richtung Süden gefahren, nach Duligil, ein sehr, sehr toller Ort. Dann ging es ganz in den Süden, fast an die Grenze zu Indien, nach Janikpur. Das war äh, insofern faszinierend, weil dort überhaupt kein Tourist hinkommt. Und da waren wir die Exoten, also die Leute haben uns ganz freundlich angesprochen, wo wir herkommen und wie lange wir bleiben und ob sie ein Foto mit uns machen können. Also da, waren, da war die, die Richtung des Betrachters andersrum. Also da haben die uns wirklich fasziniert, über unsere Kultur ausgefragt. Übrigens, was wir auch nicht wussten, als wir dahin gefahren sind, wir dachten, Nepal besteht in erster Linie aus Hochgebirge. Aber äh, der tiefste Punkt in Nepal, der liegt etwa 50 Meter über Meeresspiegel. Es gibt also eine Tiefebene, den Terai. Das war uns auch nicht bekannt. Von Janakpur sind wir dann weitergefahren in den Chitwan Nationalpark. Da haben wir also auch tolle Erlebnisse gehabt. Da wird sicher Ola dann äh, noch ein bisschen was drüber erzählen. Von dort ging es nach Lumbini, nach dem, zu dem Geburtsort von äh, Buddha. Von Lumbini nach Pokhara, eine wunderbare Stadt, und von Pokhara dann zurück nach Kathmandu. Zwischenreihen natürlich äh, überall mal angehalten und an den Straßen, äh, Cafés und an den, an den ja, sehr improvisierten Raststätten angehalten. Man muss das einfach mal erlebt haben. Das ist unheimlich toll. Und die Menschen sind vor allem so, so aufgeschlossen und so freundlich.
0: Also habt ihr auch wirklich viel von dem Land, von der Kultur und den Menschen, ja, gesehen und kennengelernt. Das war eine richtige Rundreise
2: mit den wichtigsten Stationen, die man also in, dem, in diesem Land sehen muss. Das war einfach ein Muss. Eine Station war der Chitwan-Nationalpark, wo wir richtig durch äh, den Dschungel äh, gefahren, gelaufen und auf Elefanten geritten sind. Das wussten wir gar nicht und waren sehr, sehr überrascht, plötzlich eine Dschungeltour vor uns zu haben. Ja, zuerst ging es zu Fuß durch ein äh, ausgedrehtene Pfade. Da gibt es Ranger, die, äh, die, die für die Sicherheit sorgen und das alles prüfen, denn da leben immerhin wilde Tiere wie äh, Tiger. Wir haben auch eine Tigerspur gefunden und waren froh, dass wir keine Begegnung hatten mit einem bengalischen Tiger, dafür hatten wir eine Begegnung mit einem Nashorn. Denn als es weiterging mit Jeeps, also wir wurden aufgeteilt auf zwei Jeeps, äh, fuhren wir erstmal und haben den Dschungel bestaunt und die, die exotischen Vögel und ab und zu ist ein Reh mal im, im Unterholz verschwunden. Man hat Affen von Ast zu Ast springen sehen und plötzlich hielt der Jeep an. Und wir schrien erst mal vor Schreck und dann waren wir aber mucksmäuschenstill, denn vor uns, direkt vor uns, stand ein ausgewachsenes Nashorn und hat uns angeschmachtet. Also, und wir hielten den Atem an und auch der Fahrer hat sich nicht gerührt. Bis dann nach einer gefühlten Ewigkeit das Tier dann auch weggetrottet ist, aber ganz langsam. Das muss wohl gedacht haben, es hat keine Chance gegen den Jeep, denn der war größer. Ja, solche Sachen haben wir erlebt. Es ging dann noch äh, mit einem Einbaum über den Fluss, Rapti, war das Rapti? Ja, und der, der wimmelte von Krokodilen. Und wir in so einem schmalen Einbaum von einem, der mit einer Starke, der uns vorwärts gestarkt hat. Und von der Seite kamen Krokodile ins Wasser. Aber das hat mich dann nicht mehr so angerührt wie, wie die Begegnung mit dem Nashorn. Und am nächsten Tag sind wir entschädigt worden für alle Schreckmomente durch, eine, durch einen Elefantenritt durchs Unterholz. Also da kamen wir ganz nah an die Wildtiere heran, weil Elefanten sind ja Vegetarier und die Tiere haben keine Angst vor, vor den sanften Riesen. Und sonst kommt man nicht so nah heran an die Tiere wie durch Elefanten. Die sind auch ganz vorsichtig und äh, ich hätte das nicht gedacht. Und nebenbei haben wir noch erfahren, dass sich äh, zum Elefanten reiten nur die weiblichen Tiere und auch nur die von den asiatischen Elefanten eignen. Afrikanische oder Bullen eignen sich nicht, denn die werden ja von Mahuts äh, dressiert und gelenkt. Die lenken die so, dass sie mit den Füßen gegen den Ohransatz stoßen, um die Richtung vorzugeben. Das haben wir alles sehen dürfen. Das war ein
0: wundervolles Erlebnis. Also das klingt ja wirklich spannend. Ähm, ja, gerade wenn man solche Tiere mal wirklich in ihrer natürlichen Umgebung sieht. Also richtig toll. Ihr habt ja aber auch beschrieben, dass Kühe in Nepal heilig sind. Und hattet ihr denn da auch, ja, Besondere Begegnung mit diesen heiligen Tieren?
2: Ja, hauptsächlich im Süden an der, an der indischen Grenze sind die Kühe heilig. Weiter im Norden dann nicht mehr so. Aber dort laufen die rum wie in Indien. Da leben ja auch viele Hindus. Und Hindu heißt eigentlich nur Inder. Aber die frönen ja auch der hinduistischen Religion. Und da gab es ganze Kuhherden, also richtige Herden, die auf der Straße lang marschiert sind, mit Bullen. Also richtig ausgewachsene Bullen, die, die, sind, die werden ja in jedem Land mit Vorsicht behandelt. Aber dort sind die so sanft, die sind ganz nah an den Menschen, an den Passanten und auch an Fahrzeugen vorbeimarschiert. Keiner hatte Angst, die waren wirklich friedlich, ganz friedlich, man könnte sagen heilig.
0: Ja, ihr habt ja auch beschrieben, dass die Menschen Nepals ja nette, meist bescheiden gebliebene Menschen sind, die ja mit ihrem recht einfachen Leben zurechtkommen, auch wenn es für unseren westlichen Blick ja nicht so erscheinen mag, ist es ihnen ja nicht so wichtig, was man sieht, sondern eher das Unsichtbare hinter den Dingen. Mit so einer Einstellung zum Leben gab es doch auch sicherlich besondere Begegnungen mit den Menschen.
1: Ja, natürlich haben wir ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Eine Geschichte fällt mir ganz spontan dazu ein, was Olaf vorhin erzählte im, im Chitwan-Nationalpark. Als wir zu Fuß durch den Dschungel marschiert sind, mussten wir einen kleinen Bach überqueren. Der war also nicht breit und nicht tief, aber eine Brücke war nicht vorhanden lag einfach ein Baumstamm quer rüber und äh, einer unserer äh, Geiz. Führer, einer unserer Guides, der gehört zur, zur Volksgruppe der Sherpas, also der ist noch kleiner als Ulla und, und noch schmaler und schmächtiger als Ulla, der stand mitten in dem kleinen Bach und hat also immer die Hand gehalten, damit keiner ausgerutscht ist, so von links nach rechts und äh, Ulla zögerte, einen ganz kleinen Moment, auf den Baumstamm zu treten, dann hat er die einfach um die Taille gepackt und äh, ja wie ein Einkaufsbeutel über den Bach gehoben und drüben abgesetzt. Also der hat eine Kraft gehabt, das ist ein Wahnsinn gewesen.
2: Ja, man muss wissen, die Sherpas, das ist ja eine Volksgruppe und, und keine Träger, wie man wir dachten, das sind die Träger der Bergleute. Aber es ist eine Volksgruppe, nicht Bergleute, Bergsteiger. Die leben ab 4000 Meter Höhe und haben ein größeres Lungenvolumen als wir Flachländer. Und deswegen verdingen die sich gern bei den Bergsteigern als Lastenträger. Die sind ganz schmal und klein, aber die können schleppen. Also das habe ich dann gemerkt, als der mich so <lacht> über den Bach gehoben hat.
1: Was einem auffällt, ist die große Toleranz, die Offenheit und die große Toleranz der Nepalesen. Äh, es leben ja, wie gesagt, äh, Hinduisten, es leben äh, Buddhisten, es leben Moslems, es leben Christen. Zwar nur in die letzten beiden, nur in verschiedenen äh, kleinen Gruppen, Prozentzahlen. Aber die sind alle so tolerant untereinander. Äh, die Hinduisten und die Buddhisten nutzen zum Beispiel die gleiche religiöse Städten, ohne dass es da irgendwie zu einem Zoff kommt. Nepal ist das einzige Land in der Welt, in dem es noch nie einen Religionskrieg gab. Und ich glaube, das sagt schon sehr viel über, die, über das Zusammenleben der Menschen dort in diesem kleinen Staat aus.
0: Ja, das sind sicher auch Dinge, die wir hier bei uns in den westlichen Ländern übernehmen können. Aber wie sieht denn das Leben der Menschen im Allgemeinen überhaupt aus? Und gibt es auch noch weitere Dinge, wo ihr sagt, eigentlich könnten wir das hier in unseren oft stressigen Alltag mit integrieren.
1: Also das Wichtigste, was mir dazu einfällt, ist das Wort Entschleunigung. Also dies, das Land, die, die Menschen dort haben einen ganz anderen Lebensrhythmus als, als hier. Und es funktioniert trotzdem alles. Es, ist also, es gibt kaum Kriminalität, so viel wie wir mitgekriegt haben. Natürlich wird einem da auch nicht alles erzählt, wenn man da hinfährt. Aber es ist ein sehr, sehr friedliches, ein sehr friedliebendes Volk. Was man auf dem Land sieht, ist zum Teil bittere Armut, wenn also die Bananenbauern da in irgendwelchen zusammengezimmerten äh, Holzbuten leben und hausen. Äh, was uns beeindruckt hat, wir waren kurz nach dem Monsun in Nepal, da war es war die Zeit der Reisernte und auf den vielen kleinen äh, terrassierten Reisfeldern kann man ja nicht mit Maschinen Ernten. Da wird also alles von Hand geerntet, vor allem Frauen sind da unterwegs, die mit in die Reishalme abschneiden, zu Boden legen. Dann werden die von Trägern an einen Ort gebracht, an eine Stelle gebracht, wo das gleich dort vor Ort per Hand ausgedroschen wird. Das Stroh, das Reisstroh wird auch aufgehoben, das dient später als Brennmaterial oder Heizmaterial. Und dann wird dieser Reis, der mühsam von Hand gearbeitet wurde, an allen möglichen Stellen, wo Platz ist, auf große Planen gelegt. Und wenn es neben der Hauptverkehrsstraße ist und wird getrocknet. Und da laufen dann also auch äh, stundenlang Frauen mit so einer Art Besen äh, rum und, und wenden den, damit er von allen Seiten trocknen kann. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann kriegst du ein ganz anderes äh, Verhältnis zu dem Reis, den du hier in, im Supermarkt kaufst für 99 Cent, wenn man sieht, wie mühsam der dort geerntet und, und weiterverarbeitet wird.
0: Ja, wir gehen hier einfach in den Supermarkt und kaufen die Dinge, die wir benötigen. Und da ist einem ja gar nicht mehr bewusst, was da für eine Arbeit immer dahinter steckt. Ja, Nepal ist natürlich den meisten durch den Himalaya bekannt, der höchsten Gebirgskette der Welt. Der Name Himalaya stammt aus dem sanskrit und bedeutet so viel wie Wohnstätte des Schnees. Teil des Himalayas ist natürlich auch der Mount Everest, der höchste Berg der Welt mit einer Höhe von 8849 Metern. Ja, habt ihr den Himalaya gesehen und wie war dieses Erlebnis für euch?
2: Ja, wir haben äh, die ganze Zeit das äh, Himalaya massiv gesehen von allen. Seiden. Das ragt ja so im Norden äh, in, in den Himmel, dass man wirklich sagen kann, das ist das Dach der Welt. Wir haben nicht nur den Mount Everest gesehen, es gibt noch mehr, 8000er. Nur einige davon sind heilige Berge, die dürfen nicht bestiegen werden. Äh, was wir gemacht haben, ist eine, ein Flug entlang des Himalaya. Mit Buddha Air hieß, hieß die Fluggesellschaft. Äh, da wurden nur die Fensterplätze verkauft. Über 250 Kilometer war die Strecke am Himalaya bis nach äh, Westen und dann wieder zurück. Und jeweils, wer jeweils den Fensterplatz hatte, rechts oder links, hat, hat dann mal einen Blick drauf werfen können. Wir konnten auch fotografieren und das war wirklich beeindruckend, so als würden wir die, diese Berge besteigen, obwohl wir etwa fünf Kilometer noch entfernt waren. War das alles so nah und so, so unwirklich, dass, äh, das ist wirklich zum Staunen, wenn man diese Berge sieht.
0: Spannend finde ich auch immer das Thema Essen. Ähm, gerade die nepalesische Küche hat ja Einflüsse aus China, Indien und Tibet. Was sind denn die Gerichte, die man unbedingt probieren muss, wenn man nach Nepal reist?
1: Es gibt zwei, die wir unbedingt empfehlen können. Das eine sind Momos und das zweite ist Dalbat. Momos sind so eine Art Maultaschen, nur etwas größer. Äh, schmecken unheimlich gut. Können, also Es ist ein Teig, der der entweder mit Fleisch oder mit Gemüse gefüllt ist, ist sehr, sehr äh, schmackhaft und sehr lecker. Und das zweite, was ich sagte, Dalbat, das ist ja, das inoffizielle Nationalgericht von, von Nepal. Das ist Reis mit einer wundervoll gewürzten Linsensuppe. Diese Linsensuppe ist mit Ingwer oder, und Kurkuma und anderen exotischen Gewürzen äh, versehen. Das schmeckt unheimlich gut. Dazu wird äh, unterschiedlichstes gebratenes Gemüse gereicht und manchmal auch äh, Hähnchen
2: Fisch.
1: oder Fisch. Ich muss gestehen, ich bin fast in den 14 Tagen, ich hätte es mir nie zugetraut, äh, mal so zu denken, fast zum Vegetarier geworden. Also wir haben wirklich dann zweimal am Tag dieses Dalbad gegessen, das ist sehr, sehr lecker. Und... Äh, zu Hause haben wir es natürlich dann auch gleich mal nachgekocht. Also das ist wirklich, das ist eine ganz, ganz äh, tolle Geschichte.
0: Ja, mit euren ganzen Schilderungen erübrigt sich meine letzte Frage eigentlich. Denn diese ist, ist eine Reise nach Nepal empfehlenswert?
2: Unbedingt, denn wir haben uns schon vorgenommen, im nächsten Jahr gleich wieder hinzufahren. Und zwar gibt es da eine Trekkingtour, die bis nach Tibet geht und bis ins Basislager von Mount Everest. Das wollen wir unbedingt sehen. Sonst, jeder, der in ein Basislager von Mount Everest will, der muss schon mal ein paar tausend Dollar hinlegen. Aber auf dieser Reise müssen wir das nicht. Da ist das einfach ein, eine Station. Also wir sind begeistert. Es heißt... Ähm, jeder, der nach Nepal reist, reist wegen den Bergen, wenn er aber wiederkommt und nochmal hin will, dann wegen der Menschen. Und ich denke, das wird jedem so gehen, auch allen unseren Mitreisenden, die waren nicht das letzte Mal dort. Und äh, es ist unbedingt zu empfehlen, nach Nepal zu reisen.
0: Ja, zum Schluss habt ihr uns noch etwas Spannendes zum Straßenbau mitgebracht, nämlich eine kleine Geschichte. In
1: Nepal gibt es ein nicht allzu groß ausgebautes Fernstraßennetz. Das sind also äh, ungefähr 8.000 Kilometer, wobei nur 1.000 Kilometer davon asphaltiert sind. Und dieses äh, Straßennetz wurde quasi erst in den 60er Jahren begonnen auszubauen. Das sollte man eventuell wissen im Vorfeld der Geschichte, die jetzt kommt.
2: Ja, wir haben auch ein Buch gemacht, als wir aus Nepal zurückkamen. Wir hatten viele Fotos und äh, dachten, naja, die müssen wir irgendwie verarbeiten. Und in dem Buch habe ich dann noch vier Geschichten geschrieben, Reiseerlebnisse. Ich bin Autorin und eine davon möchte ich jetzt mal vorlesen. Mama Vogel mit Babys. In Pokhara, einer Stadt, die erst in den 1960er Jahren an das nepalesische Straßennetz angebunden wurde, erfreute unser Guide Arun seine kleine Reisegruppe mit einer anrührenden Geschichte, die wohl niemand von uns vergessen wird. Er entführte uns in eine Zeit, als in Nepal gerade erst begonnen wurde, ein halbwegs brauchbares Straßennetz zu errichten. Die Einheimischen waren es noch gewohnt, all ihre Wege und Geschäfte per Fuß zu erledigen. Und doch bevor die Bauern mit ihren Familien die Bekanntschaft mit Straßenfahrzeugen machten, war für sie ein Anblick schon fast alltäglich geworden. Im Himmel über ihnen flogen große stählerne Vögel mit riesigen, aber unbeweglichen Flügeln. Die von Natur aus aufgeschlossenen Menschen begaben sich, sofern sie nicht gerade auf den Feldern arbeiteten, neugierig zu den Landeplätzen und beobachteten, wie aus dem Bauch der Riesenvögel Unmengen von fremdartigen Sachen herausgeholt wurden, wussten sie doch nicht, dass es sich meist um Material für den Straßenbau, aber auch Versorgungsgüter handelte. Eines Tages jedoch geschah etwas, das sie sich schon eher erklären konnten. Statt komischer Kisten und Container bewegten sich kleine Wesen aus dem Bauch der wohl gerade gebärenden Mama. Die Babys sahen aus wie der Muttervogel. Sie hatten runde Beine, Augen und einen, wenn auch kurzen Schnabel. Einziger Unterschied, es fehlten ihnen die Flügel. Kein Wunder, dass sie sich nur auf dem Boden bewegten und seltsame Wege nahmen. Sie übten wohl den Anlauf für das Abheben in den Himmel, doch mussten sie sicher noch eine Weile warten, bis ihnen Flügel gewachsen waren. Nach einer Weile erkannten die Besucher dieser Babys, dass sich ihre Erwartungshaltung wohl nie erfüllen würde, denn bald hatten sie sich an den Anblick gewöhnt, dass diese Gefährte keine Flügel bekamen, auf den entstehenden Straßen entlang fuhren ohne dass sie von Pferden, Eseln oder Wasserbüffeln gezogen werden müssen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ja, ihr habt ja gerade gesagt, ihr habt auch ein Buch über eure Reise veröffentlicht. Kann man dieses denn irgendwo käuflich erwerben?
1: Ja, man kann es käuflich erwerben, aber wir haben äh, eine sehr kleine, überschaubare private Auflage äh, herausgegeben und man kann das Buch ausschließlich über uns bekommen.
0: Also können sich die Zuhörenden gern an uns, das Stadtmuseum, wenden und wir würden die Anfragen dann natürlich an euch weiterleiten. Ja, das war die siebte Folge unseres Podcasts Stadtgeschichten aus dem Stadtmuseum Gera. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin und auf Wiederhören!